0: Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí poderles saludar a través de esta plataforma, a través de este podcast. Estamos iniciando eh, una nueva etapa en lo que estamos haciendo, en el trabajo que venimos haciendo ya desde hace un tiempo, eh, con respecto a enseñar, a compartir, a dar ese conocimiento que hemos buscado, que hemos tratado de atesorar. Y estamos compartiéndolo en diferentes plataformas, pero... Eh, a través de los podcasts vamos a hacerlo de una forma más directa, de una forma un poco más amplia Y por qué no decirlo, también de una forma un poco más clara Vamos a tratar de llegar no solamente al corazón, sino también al entendimiento de cada uno de ustedes De todos aquellos que nos escuchan, de todos aquellos que nos siguen, de todos aquellos que están al tanto de lo que estamos haciendo Y que de una u otra forma están apoyando este proyecto de llevar luz, de llevar sabiduría, de llevar enseñanza de la palabra del espíritu, de esa palabra que transforma nuestras vidas y que hace de nosotros mejores personas, mejores seres humanos. Este podcast que estamos dando inicio en esta ocasión lleva como título El Agua del Alma y tiene como objetivo poder llevarnos por todo ese caudal de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento con respecto a muchas cosas que tienen que ver con la vida del espíritu, con la vida espiritual. Hoy estamos viviendo un tiempo eh, a nivel global, a nivel mundial, podemos decirlo de esta manera, un tiempo de conflicto, un tiempo de demasiadas dudas, demasiadas controversias, demasiados encuentros de posturas, de perspectivas, de, de visiones, de diferentes aristas que se encuentran en todo el mundo y que están llevando a la humanidad entera a una confusión, una confusión que no es de extrañarnos porque efectivamente sabemos que esto estaba ya de alguna forma anunciado, esto estaba avisado. Cuando leemos con detenimiento los pasajes de las escrituras, nos damos cuenta que en ellas eh, se nos avisaba ya de todo este entorno, de todo este ambiente que se cierne en el planeta. Pero pues no podemos pasar por alto y tratar, buscar la forma de llegar a aquellos que, que están también deseosos de encontrar la luz, esa luz en medio de, de las tinieblas. No debemos olvidar que Dios prometió estar con nosotros todos los días, prometió acompañarnos prometió no dejarnos solos no dejarnos huérfanos y tenemos esa confianza tenemos esa seguridad hoy de que dios está con nosotros pero el propósito que tenemos es ese es poder llegar al corazón a la mente al entendimiento de aquellos que están en ese mundo de quizás de demasiada confrontación de ideas un mundo globalizado como en el que hoy vivimos, pues no podemos nosotros darnos el lujo de no buscar eh, la sabiduría, de no buscar realmente el entendimiento en medio de todo lo que se dice, en medio de todo lo que se escucha. Entonces, lo que estamos procurando con estos eh, mensajes, con esta enseñanza, con estos episodios que vamos a estar compartiendo a través de este podcast, El Agua del Alma, eh, buscamos poder llegar al corazón al entendimiento y que se produzca en cada uno de aquellos que nos escuchan, se produzca una luz, una claridad en cuanto a las ideas que Dios nos comparte a través de los escritos sagrados, a través de todas aquellas escrituras que tienen como propósito llevar al hombre el entendimiento, la comprensión de lo que es Dios. Hoy quiero decirlo abiertamente a través de esta plataforma, yo no pertenezco a ninguna religión, en algún momento de mi vida fui también un religioso más, fui alguien que practicó una religión de una forma, podríamos decirlo así, disciplinada, tratando de, de cumplir con los parámetros que, que la religión me mostraba, que la religión misma me, me enseñaba, pero en todo ese proceso me pude dar cuenta que habían muchas cosas que no tenían un sustento, un sustento claro, un sustento definido, una base sólida en cuanto a, a lo que la palabra enseña. Entonces, en esa búsqueda me, me sumergí en, en la búsqueda de ese conocimiento y he venido durante todo este tiempo encontrándome con una revelación. Puedo decirlo así, de esta manera, quizás suena un poco, a veces, eh, un poco, no sé, jactancioso decirlo así, no, pero es una revelación especial la que he recibido de parte de Dios porque he llegado a una comprensión de las escrituras que no la encontré con otro líder, no la encontré con otro maestro, no la encontré eh, leyendo un X libro o determinada enseñanza. Fue una idea, un entendimiento, una revelación que vino como producto de una búsqueda sincera de una búsqueda genuina, de decir tengo que encontrar a ese Dios, a ese maravilloso ser al cual he conocido, al cual he podido sentir, al cual he podido experimentar en mi vida y he podido ver su intervención en diferentes aspectos de mi vida. Entonces no puede ser que ese ser tan real, tan verdadero, eh, no pueda encontrarlo en este universo de, de la energía, no pueda encontrarlo, no pueda de alguna forma ubicarlo como él realmente quiere. Entonces, lo primero que hice fue despojarme de toda esa vestimenta, de esa vestimenta religiosa, de todo ese concepto religioso, para poder realmente entrar en esa búsqueda sincera. Porque muchas veces nosotros podemos decir que estamos buscando a Dios, pero lo estamos buscando de acuerdo a parámetros ya preestablecidos. Es decir, nos han formado de una manera, nos han enseñado a interpretar las Escrituras de una manera. Entonces, cuando queremos entrar en relación con Dios, queremos acomodar a Dios a esa idea, a esa idea ya preconcebida, a ese concepto ya formado por el hombre. Entonces, todos pasamos por allí, todos los que venimos de esas estructuras religiosas, hemos pasado por allí, nos hemos formado un concepto de Dios no basado en una revelación directa de parte de Dios, sino más bien en el aprendizaje de lo que otros nos han dado, de lo que otros nos han enseñado, lo que otros nos han compartido. Entonces, no está mal para ese principio de deseo de conocer a Dios, es necesario que nos enseñen a comprender de alguna manera ese mundo espiritual, aquellos que ya están en ese quehacer diario, ¿verdad? en ese vivir, en ese estilo de vida, de buscar, de eh, profundizar en la Palabra. Pero tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos hoy con nosotros mismos y reconocer que hay un momento en nuestra vida en el que pareciera llegar a un tope en cuanto a experiencia, en cuanto a relación con Dios se refiere. Todos en algún momento hemos llegado a un punto en el que entramos en un estado como de conformismo como de apatía, como que nos acostumbramos a ese nivel de relación con Dios y es ahí donde realmente comienza el desafío en nuestra vida. Es ahí donde realmente entramos en un verdadero laberinto donde si queremos conocer a Dios, lo primero que vamos a tener que hacer es buscarlo con toda sinceridad, buscarlo con toda honestidad. Es decir, buscarlo de verdad. Si nosotros buscamos a Dios solo para sentir una autosatisfacción, solo para pensar y decir, bueno, pues yo asisto a una religión, pertenezco a un grupo religioso, practico un dogma, practico un credo, practico una doctrina, y eso me hace sentir bien, entonces estoy en un nivel todavía primario del deseo de conocer a Dios. Ahora. Esto no debe malinterpretarse, ¿no? Porque muchas veces cuando escuchamos este tipo de ponencias o este tipo de posturas en cuanto al tema de Dios, pensamos que están tratándonos de sacar de lo, de lo correcto. Pero por eso tenemos que entrar en un análisis personal. Esta enseñanza no está dirigida para todos. Esta enseñanza no está dirigida para todo el mundo. Esta enseñanza que hoy quiero compartir a través de estos podcasts, a través de estas enseñanzas que voy a estar dando de una forma periódica. A través de estas plataformas van con el objeto de encontrar, de poder ubicar a aquellas personas que ya no están satisfechas con el nivel de conocimiento que tienen acerca de Dios y que realmente están deseando con todo su corazón evolucionar a un plano más profundo, de mayor compromiso, de mayor intimidad, de mayor relación con Dios. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar precisamente a ese pueblo que hoy en este tiempo tan difícil realmente tiene el deseo de encontrar a Dios tal como él es, porque estamos precisamente en ese momento en el que se están encontrando esas dos fuerzas, la verdad y la mentira. Hoy en este tiempo, como en ningún otro tiempo de la historia, se está dando ese confrontamiento, esa confrontación entre lo que es el bien y el mal, entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y podríamos decirlo así también, entre lo que es Dios y lo que es el enemigo de Dios, el ser de maldad. Entonces, en esta confrontación que se está dando en este tiempo, muchos están cayendo en un estado de apatía, de conformismo se está enfriando su relación con Dios y la religión la religión quiero decirlo así la religión no es mala hasta que Realmente quieres conocer a Dios. Mientras tú estés todavía en una idea de experimentar, de sentir, de querer, eh, como dijéramos en una forma muy, quizás, muy coloquial, quisieras nada más eh, husmear en el tema de Dios, pues la religión es el, el nivel que a ti te acomoda, como me acomodó a mí y como acomoda en todas las personas. Todas las personas, su primer paso hacia Dios va a ser el paso hacia una religión. Ahora, cuando encontramos una religión y empezamos a entender cómo funciona esa, esa relación con Dios, nos vamos a dar cuenta que la religión cumple con un objetivo que es poderte brindar las herramientas necesarias para adentrarte en la verdadera búsqueda de Dios. Si tú estás tratando de llegar a Dios por medio de la religión nada más, quiero decírtelo y decírtelo de una manera clara y de una manera sincera y con todo mi corazón. Te vas a quedar en un nivel en el cual no vas a lograr realmente conocerlo. Y esto no lo estoy diciendo desde la perspectiva de alguien que opina. No estoy opinando esto, esto es algo que estoy diciendo con todo el sentido de la razón que encuentro no solo en la Biblia, sino en todo, vamos a decirlo, en todo el sentido común del ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque la religión, en primer lugar, el gran problema con la religión, sea cual sea el nombre de la religión, sea cual sea el dogma de la religión, sea cual sea, vamos a decir así, la doctrina de la religión, todas las religiones. Al final de cuentas, lo que generan en el mundo es división, dividen grupos. Yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a este otro grupo, yo soy de aquel otro grupo, yo no me mezclo con los demás porque yo soy de este otro grupo. Y vivimos en una idea en la que pensamos que en nuestra religión y en nuestros conceptos y en nuestros dogmas es donde estamos eh, de forma correcta. El gran problema es ese. Y todo tiene un origen. Yo voy a compartir a través de este podcast, voy a compartir cosas que yo estoy seguro, pero estoy seguro al ciento que ni siquiera las habías escuchado en tu vida. Yo he dedicado los últimos 20 años de mi vida a una profundización en la búsqueda de Dios y cuando hablo de una sincera búsqueda no me estoy refiriendo a una búsqueda sin caídas no me estoy refiriendo a una búsqueda sin errores porque no he dejado de ser un ser humano como todos los que estamos en esta tierra por eso la Biblia misma nos dice que no hay justo que nunca peque, no hay ni siquiera uno cuando hablamos de una búsqueda sincera estamos hablando porque estamos en la experiencia personal porque lo hemos vivido, porque lo hemos de alguna forma afrontado. Hemos afrontado las caídas, hemos sabido experimentarlas, hemos sabido pagar el precio de una caída en cuanto a, a esa relación con Dios, pero no nos hemos quedado tirados, no nos hemos quedado conformes con decir, bueno, pues ya, ya caí, ya me aparté, ahora me quedo allá lejos de Dios. No, nos hemos levantado, nos hemos vuelto a incorporar, pero con una nueva perspectiva cada día, cada vez que hemos caído, nos hemos despertado y nos hemos dado cuenta la astucia del enemigo la astucia del contrincante que tenemos y lo hemos ido conociendo cada día más a ese contrincante, a ese enemigo que tenemos ¿cuál es ese enemigo que tenemos? porque muchas veces aludimos a, al diablo decimos es que el enemigo es el diablo es Satanás pero quiero aclarar esa parte yo a lo largo de estos años me he dado cuenta que el peor enemigo que yo he tenido para poderme realmente relacionar de una forma inmediata Íntima con Dios he sido yo mismo. Y estoy seguro convencido estoy que ese es el enemigo que tú también tienes porque tú no vienes de otro planeta no eres de otra genética y estoy seguro que así como los instintos animales que de alguna manera se contrarian en mi ser así, así también se contrarian en el tuyo y así como yo tengo una naturaleza instintiva que ha querido en su momento dado revelarse a esa búsqueda de dios también lo has vivido tú entonces estoy hablando como un ser humano en primer lugar que ha experimentado el dolor de la caída que ha experimentado la necesidad de levantarse y de reincorporarse en ese caminar. Pero estoy hablando como alguien que cuando tomó su decisión de buscar a Dios lo hizo con sinceridad. Cuando yo tenía 16 años, hoy tengo 39 años de edad, cuando yo tenía 16 años viví una experiencia en mi vida que marcó por completo mi existencia. Y me acercó a Dios, me llevó a ese camino de conocer a Dios. Entonces, desde la edad de 16 años hasta el día de hoy, he dedicado mi vida entera a esa búsqueda. He dedicado tiempo, he dedicado esfuerzo, porque el conocimiento no llega, no podemos irlo a comprar. Nosotros podemos ir a una librería y comprarnos 50 libros, pero no es lo mismo comprarlos a leerlos a profundizarlos, a entenderlos, a descifrarlos. No es lo mismo. O sea, el conocimiento no se puede comprar. Forzosamente tenemos que adquirirlo. Tenemos que someternos a una disciplina de estudio. Entonces mucha gente, digo, esto lo digo también con un sentido de razón eh, muy lógico, mucha gente no han tenido el tiempo de dedicarle profesionalismo a su búsqueda de dios porque se han profesionalizado en otras áreas en otras cosas no podemos nosotros estudiar una cosa y a la vez otra entonces entre estudiar una carrera pues o estudiar el conocimiento de dios muchos han optado por estudiar una carrera por especializarse en, en medicina en derecho en ingeniería en artística y en todas esas ramas de la vida pero en mi caso, desde la edad de 16 años, a través de esta experiencia que yo tuve sobrenatural, una experiencia que rebasaba los límites de lo natural, esto me lleva a mí a un interés genuino de conocer a Dios y renuncio a la preparación académica en cualquier otra área que no fuera referente al tema de Dios. Entonces tuve una preparación académica, estudié lo que se tiene que estudiar para poder Dar prédicas para poder enseñar la Biblia, para poder ser alguien dedicado de manera profesional al tema de la enseñanza de la Biblia. Estudié teología, me especialicé en esa materia y dediqué 12 años de mi vida a ese trabajo, al trabajo de enseñar. Pero como lo vuelvo a repetir, estamos en un proceso de vida que es largo. Todos los que estamos viviendo en esta vida nos damos cuenta que la vida evoluciona, cambia y vas comprendiendo y vas aprendiendo. Y esta es, este es el, la forma en que la vida se manifiesta en todos los seres humanos. Por eso encontramos en la Biblia hombres como Abraham, que fue evolucionando en su relación con Dios. Hombres como Moisés, que al igual que los demás hombres de Dios, también fueron evolucionando en esa búsqueda de Dios, en ese conocimiento de Dios. Y de eso se trata, que nuestra vida no se quede estancada, sino que vayamos cada día más acrecentando esa, eh, vamos a decir así, esa biblioteca de conocimiento de Dios. Esto es con respecto a, específicamente al tema de Dios. Entonces, ¿qué quiero hacer o qué pretendo hacer a través de estas enseñanzas? Bueno, facilitar esa ruta hacia Dios para todos aquellos que no han tenido la oportunidad por mil y un cosas que tenemos que hacer en esta vida, no han tenido la oportunidad de tomar ese camino de búsqueda y de realmente Profundizar en, en muchas cosas que se dicen, porque hoy se dicen muchas cosas, hoy se enseñan muchas cosas, hoy más que nunca en la humanidad nos estamos encontrando con un verdadero afluente de enseñanzas, pero muchas de esas enseñanzas apócrifas, muchas de esas enseñanzas sin ningún tipo de sustento, muchas de esas enseñanzas basadas en mera eh, ciencia ficción o peor aún en mera fantasía. Y lo peor es que hoy la gente, más que nunca, está también deseosa de, de, de poder comprender por qué. Esto está anunciado en la Biblia. La Biblia lo menciona de una manera tan clara, tan explícita, que pareciera que el que lo escribió lo estaba diciendo ayer. Pero realmente tiene ya varios siglos atrás que esta, esta palabra fue dicha, pero dijo que en este tiempo habría comezón de oír. Habría el deseo de escuchar, el deseo de poder tener información con respecto de Dios. Y que por ese deseo y por esa comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es decir, hoy tenemos que los maestros que se están amontonando para enseñar el tema de Dios, el tema de la vida, el tema de la espiritualidad, el tema del ser humano, pues están enseñando muchas cosas que ni siquiera están basadas en ningún tipo de sentido común, sino todo lo contrario, están basadas con el solo objeto de poder satisfacer esa necesidad de oír, de escuchar que hoy la gente tiene. Entonces, ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer en medio de todo este ambiente de, 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 de ideas contrapuestas? Bueno, precisamente eso, poderte llevar una palabra, que te lo vuelvo a repetir, está respaldada por años de estudio, está respaldada por una sinceridad de buscar, de conocer a Dios, de poderlo entender, pero más allá de poderlo conocer, de poder realmente saber quién es Dios, cómo se relaciona Él con nosotros. Entonces, el tema... El tema de este podcast, que va a ser, yo imagino, van a ser muchísimos episodios que van a estar relacionados a esta temática. Antes de poder nosotros entrar en otra temática, vamos a, a, a llevar esta, esta idea a lo más profundo. Por eso, el tema de este podcast es el agua del alma. ¿Y por qué el agua del alma? O sea, ¿por qué estamos nosotros hablando del agua y del alma? ¿no? Estamos hablando, pareciera ser, de dos fuentes distintas de dos elementos diferentes, porque el agua podríamos entenderla como algo físico, algo del mundo de la materia, y el alma como algo etéreo, algo, algo que no está eh, todavía ni siquiera comprobada su existencia. Y hay muchas ideas que contraponen eh, qué cosa es el alma, qué es el alma. Pero bueno, el agua del alma, como temática específica, conlleva esa misión, poder realmente compartirte la enseñanza más pura que te puedas imaginar con respecto al tema de Dios. Y esto, como vuelvo a repetirlo, yo sé que ahora pareciera exagerar un poco en lo que estoy diciendo, pero cuando yo mismo me, me di a la tarea de investigar, de profundizar, de, 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 de buscar de realmente adentrarme en esas profundidades del conocimiento. Yo mismo fui sorprendido por todo aquello que fui descubriendo, por todo aquello que más que descubrir, creo yo fui privilegiado por Dios de que Él me revelara realmente esa luz, porque lo deseé porque lo pedí, porque lo busqué, porque fue mi petición durante muchos años de mi vida. Durante muchas madrugadas, durante muchas noches de vigilia, lo único que yo le pedí a Dios era sabiduría en el conocimiento de Él, poderlo realmente conocer. Hoy, no me puedo jactar de decir que tengo bienes materiales, no los tengo, no los busco, no los estoy en ninguna forma tratando de provocar, al contrario, creo yo que he dedicado mi vida y eso me mantiene feliz, me mantiene pleno, me mantiene sano, me mantiene contento el saber de que a pesar de las carencias que pueda tener como persona en el sentido de lo material, me puedo considerar, y lo digo así con toda humildad, me puedo considerar un hombre verdaderamente millonario en conocimiento. Lo que hoy sé, lo que hoy puedo entender de la vida, lo que hoy puedo entender de Dios, me provoca una inmensa felicidad algo que quiero compartir contigo, algo que quiero regalarte. Así como que si me hubiese sacado la lotería y tuviera muchísimo dinero y quisiera compartirlo con aquellos que tienen hambre, con aquellos que tienen necesidad por tener mucho. Entonces hoy lo mismo quiero hacer con el conocimiento. Yo tengo a lo largo de todos estos años un conocimiento que estoy seguro vuelvo a repetirlo que tú vas a poderlo descubrir a lo largo de, de estos episodios vas a poder descubrir que no te estoy hablando nada más por hablar vas a encontrar que lo que te estoy compartiendo es algo verdaderamente esencial, es algo verdaderamente sorprendente, porque es increíble lo que vas a escuchar, es increíble de lo que te vas a enterar, de las cosas que te vas a enterar. Y todo esto no lo fui a sacar de un libro por allá que estaba oculto bajo la tierra, no. Esto es algo que está en la Biblia, pero al estar en la Biblia y ser leída la Biblia por personas que no han buscado el conocimiento, Hago toda esta aclaración porque en este primer episodio quiero profundizar en eso, quiero realmente enfatizar esa parte. Hay muchas personas hoy dedicadas al tema de la enseñanza de Dios que no tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo que están hablando solamente porque están repitiendo lo que alguien más dijo, lo que alguien más enseñó, lo que alguien más eh, compartió y se han dedicado como, como los loros ¿verdad? a repetir nada más sin comprenderlo, pero peor aún, sin realmente saber si es la verdad. Y cuando tú entras y tratas de, de decir algo que contrapone esas ideas, preestablecidas pues prefieren cerrar los oídos porque sienten miedo sienten temor al darse cuenta de que se les están diciendo cosas que verdaderamente tienen un sustento entonces hoy hay muchos y esto lo digo con todo el sentido de responsabilidad hay muchas personas hoy enseñando acerca de dios que no tienen ni la más mínima idea de lo que están diciendo y esto tiene que ver con la mayoría de las religiones. Esto no excluye ninguna religión porque me he también dedicado a, a profundizar en cada una de ellas. Yo empecé mi, mi caminar hacia Dios en el cristianismo y eso me permitió poder adoptar conceptos relacionados a, a la fe, a, a la vida espiritual, a la vida, a la vida donde se practica un cierto nivel de ascetismo, un cierto nivel de, como se le llama ahí en ese concepto de santidad. Entonces, eso me permitió que cuando llegué a la sede donde están todas las ideas confrontadas, todas las ideas, el judaísmo, el hinduismo, donde están también quizás los egipcios, donde están los sumerios, donde están los mayas y donde se confrontan todas estas culturas, todas estas ideas, todas estas enseñanzas, al llegar a ese lugar donde, donde te das cuenta que todas están enseñando algo de verdad, pero también mucho de mentira. Hay mucha, mucha mentira en las religiones, hay muchas cosas que las religiones han inventado con el solo objeto de mantener su estatus, de poder realmente continuar con ese mecanismo de intercambio de bienes. Yo te enseño algo y tú me das a cambio tu dinero. Entonces, para poder mantener esa relación, ese intercambio de conocimiento-dinero, hay religiones que han tenido y han sido de alguna manera consciente o inconscientemente llevadas a mentir o a decir cosas de las cuales ni siquiera tienen la seguridad de lo que están diciendo. Y esto, como ya lo dije, las abarca a todas. Todas las religiones en el mundo hablan muchas cosas que no son ciertas que no son así pero no vamos a entrar de lleno a aclarar todos esos puntos en una sola exposición en un solo tema no vamos a poderlo hacer es demasiado amplio por eso he titulado a este podcast el agua del alma porque el agua es un elemento que juega un papel importantísimo en todas las religiones en todas las culturas en todas las sociedades que a lo largo y ancho han poblado la tierra el agua pareciera ser algo tan común, tan simple, tan ordinario porque el agua es algo con lo que tenemos contacto todos los días de una o de otra forma, ya sea desde que nos levantamos para cepillarnos la boca para bañarnos, para lavarnos la cara o ya sea para beber un primer vaso de agua el asunto es que el agua está implícita en todo nuestro diario vivir el agua es el elemento con el que más nosotros tenemos contacto y del que más dependemos. Porque podemos vivir sin tierra, podemos vivir sin fuego, pero no podemos vivir sin agua, como tampoco podemos vivir sin aire, es decir, el aire y el agua podríamos equipararlas, un poquito quizás de mayor profundidad, de sustento, de, de peso, vamos a decir así, tiene el aire, porque el aire, pues no podemos vivir sin aire, pero el agua es el segundo elemento por el cual no podemos nosotros prescindir del agua, pero más allá de ser un elemento físico con el cual tenemos nosotros una relación, el agua, juega un papel importantísimo en la vida espiritual. El simbolismo del agua da a conocer misterios, nos revela misterios profundos, pero demasiado profundos con respecto a Dios. El agua es el canal sobre el cual Dios se mueve. Es el agua el punto, vamos a decir, más importante sobre el cual Dios tiene una relación, una interrelación con el ser humano. Y es interesante decir esto porque nos encontramos que el agua dentro de todos los elementos dentro de todos los pasajes bíblicos que pudiéramos encontrar con respecto al agua pues nos daríamos cuenta que el agua está desde el comienzo desde el libro de génesis eh, en el caso de los que leemos una biblia reina valera una biblia occidental, si podemos llamarlo así, o en el libro de Bereshit, como le llaman los judíos al, al libro de Génesis, al libro del comienzo, del inicio. Entonces encontramos que el agua es un elemento en el cual ni siquiera, quiero decirlo así, no sé si ya lo habías notado, pero esto lo digo como parte ya de, de lo que quiero compartirte en este primer podcast, en este primer episodio de El agua del alma. El agua es algo que la Biblia no menciona en qué momento fue creada. No lo dice. La Biblia no dice y Dios dijo que haya agua. voy a leer, voy a citar lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versos 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice. En el principio, eso se dice Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dice el verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas es decir aquí encontramos de una manera clarita que la palabra de dios la biblia este escrito sagrado este manuscrito inspirado por dios dice claramente que en el principio creó dios cielos y tierra cielos y tierra y cuando habla de cielos y tierra se está refiriendo a dos dimensiones dos dimensiones en las cuales el ser humano y toda la creación tienen su coexistencia podríamos hablar de varios universos paralelos podríamos hablar de varias dimensiones pero hay dos dos dimensiones verdaderamente comprobadas, podemos decirlo así una es la dimensión de la energía, la dimensión donde se mueve la energía esa dimensión que no es visible al ojo físico, inclusive para poder medir nosotros la energía, pues se tienen que hacer uso de aparatos de tecnología, para poder medir la energía, la forma más visible que tenemos nosotros de la energía es cuando vemos un rayo y esa es la parte vamos a decir visible de lo que es la energía es la, la forma visible de la energía pero la energía es algo que está en constante relación con la vida con el entorno con todo ser vivo con todo lo creado la energía es esa dimensión que podríamos decirlo como lo dice la biblia cuando se refiere a los cielos se está refiriendo al mundo de la energía al mundo de lo espiritual y cuando dice cielos y tierra, la tierra, pues la tierra representa lo físico, lo material, vamos a decir así la parte de la dimensión de lo material, de lo físico. Entonces tenemos estos dos elementos que son el principio. En el principio creó Dios cielos y tierra. Entonces, pero no menciona agua, no dice y creó la tierra y el agua o creó los cielos y el agua. Pero ya en el verso 2 dice, y la tierra dice estaba desordenada y vacía. Es decir, la dimensión de lo físico estaba desordenada y vacía. Existían ya los elementos físicos de la materia, pero no había un orden en esos elementos físicos de la materia. Y por otro lado, pues tenemos los cielos. ¿no? Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando la Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, lo que nos está diciendo claramente es que el vacío en sí le da lugar a las tinieblas, a la oscuridad. Al no haber orden, la energía no puede encontrar un canal por el cual la energía pueda eh, traer orden al mundo físico. Esto lo vamos a ir profundizando. Ahorita estoy tratando nada más de llegar a la idea del agua. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aparece por primera vez en toda la Biblia la palabra agua. Y estamos hablando de más de 600 veces que aparece esta palabra agua en toda la Biblia. Pero aquí es la primera vez que aparece. Y dice algo tan importante, tan trascendental, porque dice Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas estaban en el vacío, en el caos, en el desorden, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es Dios mismo, la presencia de Dios, la fuerza de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Entonces entendemos por puro sentido común, sin necesidad de ampliar más la explicación, aunque lo vamos a hacer, pero no en este capítulo, sino en los subsiguientes. Entonces las aguas pertenecían a los cielos. Es decir, cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra, cuando crea los cielos, en los cielos está el agua, en los cielos está el vehículo para que Dios pueda entrar al mundo de la materia y pueda empezar a traer orden a todo ese caos, a todo ese desorden. Entonces el agua juega el papel más importante que te puedas imaginar en tu vida el solo hecho de que más del 70% de nuestro cuerpo es agua el hecho de que el planeta en su composición general más de su 70% de la composición del planeta es agua entonces encontramos que el agua más allá de ser un elemento un líquido, más allá de ser una necesidad para el ser humano vital, es un elemento que Dios utiliza para poder tener conexión con el mundo de la materia es decir, el espíritu estaba sobre la faz del agua, la tierra está desordenada y vacía, las tinieblas están sobre ese abismo de, de vacío, de desorden. Y para que pueda comenzarse a dar toda eh, la creación, entonces el Espíritu de Dios empieza a hacer su trabajo por medio de las aguas. A partir de ese momento nosotros vamos a ir encontrando que el agua, más allá de representar un elemento de subsistencia vital para el cuerpo humano representa el único vínculo que existe entre el mundo espiritual y el mundo material de hecho el agua si tú lo ves desde un punto de vista científico te vas a dar cuenta que el agua tiene tres estados tiene el estado líquido el estado sólido y el estado gaseoso, o sea el agua tiene esos ciclos de transformación, la tierra nunca es líquida, es más cuando vemos lodo no estamos viendo tierra líquida, estamos viendo tierra combinada con agua, por eso se forma el lodo y entre más líquido sea ese lodo es porque más influencia tiene del agua, pero la tierra es, es física, la tierra es sólida, pero el agua puede ser líquida el agua puede ser sólida cuando se transforma en hielo, cuando se transforma en esos glaciares que vemos allá en la Antártida y también el, el tercer estado del agua, el tercer estado en el cual el agua se manifiesta es el gaseoso, cuando el agua se evapora y vuelve nuevamente a integrarse a la atmósfera y a volverse nuevamente nubes y vuelve a hacer ese ciclo. Entonces encontramos que el agua tiene esa facultad ese, esa capacidad por decirlo de alguna manera de poder pasar por esos tres estados de materia líquido sólido y gaseoso entonces el agua, como lo vamos a aprender en todo este proceso, y espero me acompañes, por hoy vamos a dejarlo ahí, y yo agradezco tu atención agradezco que hayas escuchado este, este episodio, este primer episodio, estamos muy contentos por lo que estamos haciendo, realmente créeme que lo estamos haciendo con todo el corazón, lo estamos haciendo con el ánimo de poder realmente servir de algo para tu vida, de poderte ayudar en esa búsqueda que estás teniendo de forma sincera, eh, agradecemos el que con compartas agradecemos el que hayas escuchado y sobre todo agradecemos que continúes escuchándonos más adelante y puedas ir descubriendo junto con nosotros la importancia del agua más allá de un elemento físico más allá de sus tres estados líquido sólido y gaseoso el agua juega el papel más importante que puedas imaginarte tú en cuanto a la relación del mundo del espíritu con el mundo de la materia si podemos nosotros llegar a entender el agua y el significado profundo del agua y el significado místico del agua, nos vamos a dar cuenta que el agua es esencialmente el vehículo por el cual entramos. Así como Dios entra al mundo de lo físico por medio del agua, así nosotros podemos por medio del agua entrar a ese mundo de lo espiritual. Pero eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo de estos episodios por hoy. Agradezco tu atención, agradezco la armonía que hayas prestado. Espero haber llegado no solamente a tus oídos, sino a tu corazón. Y como estamos ya, en este proceso quiero decirte esta frase, esta frase que estamos ya eh, no apropiándonos, ¿verdad? Pero sí estamos ya usándola como algo, como nuestro eslogan, por decirlo de alguna forma. El sabio sabe que la existencia esconde un secreto. Esta palabra tiene que ver con la cábala judía, lo enseñan algunos maestros de cábala, pero es una frase que engloba una realidad. La sabiduría nos permite entender. Que el mundo, más allá de ser ese mundo de materialismo, que digo estoy totalmente eh, con respeto ¿verdad? a todos aquellos, el que quiera enfocar su vida en lo material tiene todo el derecho de hacerlo, cada quien decide por su vida. No es mi caso, ni creo es el caso de muchos, que hemos entendido que más allá de los bienes materiales que podemos obtener en la vida, hay una necesidad de realmente encontrar el significado de nuestra vida el por qué hayamos venido, el por qué estemos en existencia, el por qué existimos, por qué existo. Entonces el sabio, el sabio sabe que la existencia esconde un secreto y ese secreto hoy lo quiero compartir contigo a lo largo de toda esta enseñanza de el agua del alma quiero compartir contigo la sabiduría del espíritu así es de que espero que en la próxima podamos encontrarnos de nuevo a través de esta plataforma a través de este podcast a través de anchor a través de spotify a través de todas las plataformas que circundan el planeta a través de las redes sociales. Espero yo que podamos realmente volvernos a encontrar, volvernos a reunir en este estudio, en esta meditación. Por hoy, agradezco tu atención, me despido, no sin antes desearte que toda esa luz de revelación, de sabiduría, venga a tu vida. Porque el que es sabio, el que realmente llega a la sabiduría, es capaz de de lograr todo lo que se proponga Y yo me he propuesto poder conocer a Dios Y poderlo compartir de una manera real De una manera que lleve al ser humano A un estado de conciencia real de lo que es Dios Agradezco tu atención, me despido Y deseo de todo corazón que Dios El Dios verdadero, el Dios todopoderoso El Dios que nos creó Nuestro Creador, nuestro Padre Que está en ese mundo espiritual Nuestro Dios que es Espíritu bendiga tu vida y te ayude en todo lo que hayas emprendido que él te cuide que cuide de tu familia que cuide de cada una de esas cosas que tú amas y que pueda brindarte más allá de todo la sabiduría y la oportunidad de conocerlo te agradezco y hasta la próxima que será pronto